0: is de beste scheidsrechter van het seizoen. Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende.
1: Ja, nieuwe aflevering van by far de beste scheidsrechter van de week met Mario van den Ende hier bij mij in de studio. Mario, hele goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen um, ja, speel 20 was natuurlijk afgelopen weekend, maar het voetbal begon eigenlijk al in de week ervoor. We hadden natuurlijk nog een inhaalpotje. Nou, daar gebeurde niet zo heel erg veel. Uh, maar tegelijkertijd uh, werd er wel nog een bekerwedstrijd gespeeld uh, tussen Feyenoord en PSV. Daar moeten we eigenlijk ook nog even op terugkomen. Want daar gebeurde juist wel uh, nou ja, vooral het penalty moment wat natuurlijk uh, veel besproken was. Hoe, hoe kijk jij daar naar, naar tegenaan eigenlijk?
0: Ja, dat was natuurlijk een veel besproken moment. Het, het heeft toch wel de, het voetbalnieuws ja, mede bepaald de, de afgelopen week. Het uh, ja, was voor mij een, een overduidelijke strafschop. En uh, Mats Wifa die uh, Noah Lang van PSV uh, vlak op de doellijn, uh, vlak voor de doellijn in het strafste onderuit schoffelde. Ja, en dan, uh, ja, dat, dat, het wordt een beetje een repeterende breuk. Dan, dan, dan zeg ik toch steeds dat uh, de kwaliteit zowel op het veld als achter de camera's in het VAR-kamertje, uh, laat ik het zomaar even noemen, ja, gewoon uh, strikt noodzakelijk is. Ik hoorde dat de KNVB uh, deze situatie uh, ook nog gaat evalueren. Nou, als ik ze dan een, twee tips mag meegeven, dan zou ik allereerst zeggen... kijk even naar Hichler qua positieinname hè, en het observeringsvermogen. Euh, ja, want dat is gewoon euh, in zo'n situatie euh, niet toereikend. Hè. Als hij gewoon euh, een meter of tien het vastelgebied binnenloopt... dan kan hij het veel beter zelf waarnemen. Ja, en dan ook nog het gedrag... Uh, Van uh, van Hichler, uh, als een autoriteit proberen op dat veld rond te lopen. Terwijl juist uh, de meest beslissende momenten aan hem voorbij gaan. Ja, en dan heb je nog Kleru Ruperty die dan uh, uh, gezien wordt als een zeer veelbelovende VAR. Ja, dan zal ik zeggen, uh, neem even wat meer tijd. uh, Laat de beelden op je inwerken. Want uh, toen iedereen gezien had, uh, via de camera die achter het doel stond... Ja, de, de, zelfs de grootste Feyenoord supporter die moet uh, gezien hebben dat het een, uh, een strafschop was. Het was bijna in het judo, uh, is dat een Dea Shibrai geloof ik, een tweede, tweede, voet, uh, tweede voetworp. En uh, ja, dat, dit, dit was uh, ja, onvoldoende. Dus tijd nemen, lef tonen om op de zogenaamde vaarlijn te komen, in die oortjes toeteren en zeggen. En nu zo snel mogelijk naar de kant om even te kijken. Want ja, ook de... Uh, ja, de, de werking van, uh, van zo'n niet gegeven strafschop. Ja, dat blijft een paar dagen uh, doorschudderen. En het, ik denk dat het, uh, het imago van de samenwerking tussen Scheids en VAR. Ja, gewoon naar de knoppen helpt.
1: Ja, want uh, we waren nog niet uh, bekomen. of uh, natuurlijk het weekend stond er weer voor de deur met speelronde 20. Uh, wat is jou daarin opgevallen?
0: Uh, ja. Uh, allereerst viel mij op, en uh, dat heb ik geloof ik vorige week ook al gezegd. toen we de, de, de aanstellingen bespraken. dat de twee scheidszetters die in de voorselectie zitten voor het komend uh, Europees kampioenschap. Serah en Danny Makken, die dit weekend alleen als VAR stonden aangesteld. Ja, ik, ik zeg altijd: uh, op, in je hoogste afdeling. Uh, bij de beste wedstrijden horen de beste scheidszetters te fluiten. Of uh, ja, ze moeten allebei licht gebezeerd zijn geweest, maar dat, dat geloof ik haast niet. Maar dat, dat vond ik in ieder geval heel vreemd. Maar ook daar waren dus een aantal situaties. En dan zal ik ze gewoon even nu uh, beperken. Tot de wedstrijden zelf. De wedstrijdssituaties. Uh, allereerst bij uh, RKC Waalwijk tegen Sparta-Rotterdam. Daar vloot uh, Alex Bosch. de Alex Bos. En daar uh, was Bas Nijhuis uh, actief. En die zorgde ja, ook uh, regelmatig in die wedstrijd voor discussie. Uh, niet over de terechte rode kaart die RKC-speler Godfried... Uh, Roeman Tatu uh, kreeg voorgehouden. Na een onbezonde tackle... op Spartaan... Uh, J. Ventio, uh, van de kust. Want dat was gewoon... een, een pure rode kaart. En, uh, nou ja, daar, daar was geen discussie over. Wel een discussie over de gele kaart... voor uh, RKC-speler Dario van der Buis. Die, die kreeg na een... opzichtige elleboogstoot in het gezicht van... Uh, Spartaan Verschuren. Uh, ik hoorde zelfs zeggen... Uh, dat hij... Uh, de elleboog als een wapen gebruikte. Dat viel ook wel mee. Maar het was dus dat uh, hier in ieder geval verschuren wel een uh, ja, toch een blessure aan over had kunnen houden. Uh, Bos die toonde geel. En Vaar Nijhuis die bleef stil. Uh, terwijl iedereen eigenlijk op een, uh, op een rode kaart zat te wachten. En dat was natuurlijk wel heel raar. Maar de meeste discussie in deze wedstrijd kwam uh, na een strafstopsituatie toen uh, RKC. Uh, uh, Reuven Niemeyer licht de schoen van uh, Camille Neckley uh, raakte, raakte. Bos zag er geen overtreding in. En Nijhuis wel. Uh, mijn inziens niet een onrechte, Omdat de overtreding gepaard gaat met contact bestraft dient te worden. Met een directe vrije schop. Ook als deze onvoorzichtig gebeurt. Of onvoorzichtig wordt ingezet. Ja, heel veel discussies. Van, ah, het is veel te licht voor een strafschop. Ja, ik vond het gewoon het raken van een tegenstander. Dus... Uh, ja, een overtreding. Dus een strafschop. Uh, ik hoorde de afloop wel zeggen... en dat is natuurlijk ook iets dat, uh, ja, wat wij hier regelmatig ook al bespreken... dat, dat Nijhuis uh, nu eigenlijk een, uh, door, door veel mensen een beetje uh, ingehaald wordt... door zijn eigen manier van fluiten. Hè? Hij heeft jarenlang uh, een houding in het veld aangenomen... en, en, en een, en een, een uh, arbitragewijze... Gehanteerd die van alles laat maar gaan, hè, het zogenaamde laissez-faire. Laat zoveel mogelijk gaan, zoveel mogelijk gaan. Zijn eigen regels is daar een beetje overheen, euh, met een sausje nog groot. En ja, nu zie je dus gewoon dat hij nou op, op, ja, daar toch gekapiteld wordt door de, de meesten om te zeggen, ja, hoe is het nou mogelijk? Nou, juist die nergens naar- Fluit komt voor zoiets lichts, maar wel in mijn optiek nogmaals terecht op de lijn. Ja, en ik hoorde ook weer een paar mensen zeggen van voetbal is een mannensport. Nou, ik weet zeker dat in het vrouwenvoetbal dit ook een strafschop was geweest. Uh, PSV Almere, een wedstrijd uh, waar eigenlijk uh, arbitraal niet zo gek veel op aan was te merken. Omdat het eigenlijk een hele rustige, relaxte wedstrijd was. Maar wat mij wel opviel was dat de 2-0 uh, uit een strafschop uh, werd gescoord door Luc de Jong. Strafschop was heel duidelijk, was een handsbal situatie. En de, ja, daar kon schijzer te dieper in. Niets anders doen dan naar de, de stip wijzen. Maar als je dus de beelden stilzet op het moment van raken van de bal van Luc de Jong als hij hem inschiet. dan zie je en de doelman van de Almere voor de lijn staan. dan zie je drie Almere spelers en ook nog eens een keer twee PSV spelers. Die staan al in het strafschotgebied. En het was bijna zo dat, uh, dat er bijna eentje een buiten spel stond, zover was hij erin. Ja, en dat betekent dus dat beide partijen in overtreding zijn. En dan zou die strafschop, dus volgens de spelregels, gewoon overgenomen moeten worden. Uh, misschien dat de VAR, Danny Makkely in dit geval, dacht van, nou ik zal de scheidsrechter dieper in, hè, die uh, eigenlijk ja, tussen aanhalingstekens zijn pupil is, hè, wat makkely die coach dieper in, niet in de problemen brengen. En dan zie je gewoon dat de relatie coach en scheidsrechter in mijn optiek, ja, dat, ook dat is al een oud uitdaging uh, wat ik zeg. Scheidsrechter en VAR, die moeten geen relatie met elkaar hebben en die moeten onafhankelijk zijn. Want ja, dit vind ik dan een voorbeeld uh, ja, dat in mijn optiek gewoon niet kan. Over te vroeg toelopen bij strafschoppen gesproken. Dan moet die strafschop, die bij Feyenoord Twente, uh, door Grimenez, uh, werd ingeschoten en werd gestopt door de doelman van, van, uh, van Twente, die Onderstal, ja ook nog maar eens een keer onder de loep worden genomen. Want ook dan zie je gewoon dat uh, een aantal spelers weer te vroeg toelopen. Dus ook daar, uh, als ze een zijst gaan evalueren, wat ze dan zeggen, moeten ze dan maar even naar kijken. Uh, Feyenoord AZ, eh... Uh, ja, dan uh, praten we maar heel kort over het vuurwerk. Wat daar uh, door Stelmaloot vanuit het AZEK-vak uh, op het veld werd gegooid. En de wedstrijd uh, die werd daar uh, minuten voor stilgelegd. Ja, uh, ik vond het statement van uh, Herreveen-trainer Kees van Wonder wel begrijpelijk. Dat hij zei, van misschien moeten we maar toch weer eens heel en sterk gaan nadenken uh, om uitsupporters te gaan, uh, gaan weren. En ik denk, uh, ja, zolang dit uh, gedrag nog steeds zich voordoet op de Nederlandse velden. Dan, uh, dan denk ik dat, dat wonder, uh, Van Wonderen niet één punt, maar wel heel een, een paar punten uh, ja. uh, toegediend uh, krijgt. Want dat, dat kan gewoon niet, vind ik. Uh, in de wedstrijd zelf kreeg uh, AZ-speler uh, Denzo uh, Cassius een terechte rode kaart voorgehouden in mijn optiek. Uh, het was een goede ingreep van de VAR. Martin van der Kerkhoff in dit geval. Toen uh, Cassius met een gestrekt voet ja, in het lichaam uh, van de op dat moment een sliding inzettende... In uh, Pavel Bosnević van herenveen uh, planten. Ja, uh, Sander van der Eijk uh, ontging het voorval. Zoals er in die wedstrijd wel meer uh, aan hem voorbij ging. Ja, en uh, werd dus terecht naar het scherm geroepen. Het scherm bij Herenveen, en dat vind ik een, uh, een, een echt plusje... als je praat over uh, kijken naar het scherm uh, op het veld. Uh, dat scherm is namelijk geplaatst in de katakombe. En dan zie je dus je scheidsretter de katacombe ingaan. En ik denk dat dat een goed idee is. Ook voor anderen. Omdat uh, ja, de scheidsretter in mijn optiek dan toch wel minder wordt beïnvloed. Door, uh, ja, door het publiek. Wat bij een aantal uh, schermen heel dicht op hem zit. Uh, bij Feyenoord uh, dan krijgen we bijvoorbeeld de eerste drie rijen uh, bijna. Die kan je in hand geven. Ja, en dan, ja maar dan, heb je, dan is er toch kans dat, uh, dat een scheidzetter daardoor beïnvloed wordt. En hier in dit geval vond ik het een... Uh, ja, een uitstekende plek... dat ik dacht van, hé, hey, dat is misschien... Uh, ja, voor andere uh, stadions... ook wel de plek waar het, uh, waar het... neergezet kan worden. Als het natuurlijk uh, organisatorisch en uh, logistiek kan. Uh, co Eagles tegen NEC. Daar uh, ook nog uh, vrij veel discussies. Uh, over twee... discutabele strafschoppen. Hè, werd er dan constant gesproken. Twee strafschoppen door... Uh, scheidsrechter Ingmar Oostrom uh, toegekend. Uh, ja, de eerste, toen ging uh, uh, Enrico Sano op de voet van uh, Sano staan, van NEC. Van ja, hij stond daar vlakbij en uh, ja, er was contact. En ik heb al eerder gezegd, in de spelregels staat nu eenmaal, als er contact is, is het een directe vrijheidsgroep. Ja, en dit was in het strafstofgebied. Dus ja, wat dat betreft stond hij gewoon in zijn recht. Ja, de tweede, daar was heel veel discussie over. Dat ging uh, na een duwfout van uh, NEC'er Dirk Proper op, uh, op Jacob Breum. Op de achterlijn. Het was geen doelkans. Maar het was een duw. Ja, en ook eh, duwen. Dat staat eh, in het reisje van de directe vrije schoppen. Dus wat dat betreft. Krijgt eh, van mij eh, de scheidsrechter. In, in deze twee gevallen. Het voordeel van de twijfel. Maar ik heb die wedstrijd zelf. Eh, nog eens aan mijn zitten kijken. Wat, die, wat Oostrom verder liet zien. Dat was eh, verre van eredivisie onwaardig. En eh, nogmaals. Bij de evaluatie. Hoop ik dat dit wel een keer aan de orde gaat komen. Want uh, hier hier zit de eredivisie op dit moment niet op te wachten. Ook werd er in die wedstrijd nog van Victor Edwards een een doelpunt uh, afgekeurd wegens buitenspel. Uh, Niet toen hij de bal inkopte. Maar dat was bij een vrije schopsituatie. Eerder had hij wel buitenspel gestaan. Ja, dan krijg je toch de situatie dat hij dan voorafgaand... uh, de de tweede keer in ieder geval voordeel uit de situatie haalt. Dus wat dat betreft... uh, werd er door de VAR werd, werd goed ingegrepen. Uh, het laatste, dat was bij Volendam tegen Fortuna Sittard... ten doelpunt van uh, Inigo Cordoba. Die maakte de 0-1 voor Fortuna. Uh, was het buitenspel? Ja of nee? Nou, uh, daar werd heel lang naar gekeken. En dan uh, is het maar heel goed dat uh, uh, de FAR beschikking heeft... over een aantal uh, camera's die van een aantal invalshoeken... de situatie uh, goed kunnen bekijken... Ja goed en toen kwamen de mensen in het VAR ook in ieder geval tot oordeel dat hij niet geraakt was door de aanvallen vooraf. Dus een een terecht doelpunt goedgekeurd. Dus dat was in ieder geval een goede zaak dat de VAR weer aanwezig was.
1: Nou dat wat betreft de momenten van het afgelopen weekend dan is het tijd voor de cijfers.
0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.
1: Mont uh, Mario, wie mag zich uh, by far de beste scheidsrechter van de week noemen?
0: Ja, dat, zijn, dat is zelfs een kwartet. Ik heb uh, Rob Dieperink, uh, Paul van Boekel, Albert Linterhout en Edwin van der Graaf. die uh, voldoende scoorden in hun wedstrijden. Uh, er waren ook wedstrijden bij, wat ik al eerder zei. met een niet al te hoge moeilijkheidsgraad. Maar ook die moeten natuurlijk wel goed gefloten worden. Dus wat dat betreft ja, mogen die bij FAR zich eventjes, noemen wij dat, even op de schouder tikken. Maar wel met beide beentjes op de grond blijven. Ja, en ik denk als er toch die evaluatie, dat is nu de vierde keer dat ik het zeg. Dat uh, Sander van der Eyck, Alex Bos, uh, maar zeker ook Ingmar Oostom, die in andere media zelfs drieën kregen voor, uh, voor zijn leiding, dat, uh, dat, dat die leiding nog een keer goed uh, geëvalueerd wordt.
1: Dat wat betreft de cijfers, kijken we nog even vooruit. Want uh, inmiddels heeft de KNVB natuurlijk alweer wat dingetjes bekendgemaakt. Uh, Het zei Schorsingen, het zei de aanstelling natuurlijk voor uh, voor komend weekend.
0: Ja, uh, nou ja goed. Allereerst is het zo dat volgende week er al vier spelers uh, niet bij zijn. Omdat ze hun vijfde gele kaart van dit seizoen hebben gekregen. Uh, Floranis van Almere, Michel Kramer en Aron Meijer van RKC. Die missen dus beide Twente uit. Die Floranus van Almere die mist Excelsior thuis. En Bas Kuipers, de aanvoerder van Go With Eagles. Die mist de wedstrijd door zijn vijfde gele kaart bij, bij Vitesse uit. Uh, Godfried Rumeratu, die, uh, die, die rode kaart die we bespraken bij RKC. Uh, die is voor drie wedstrijden geschorst, van één voor Dus die moet twee wedstrijden toekijken. En uh, Dario Casius van AZ uh, die heeft ook een schikkingsvoorstel gehad van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. En daar is AZ niet mee akkoord gegaan. Dus dat komt voor uh, wanneer, het, het was in ieder geval vandaag nog niet bekend, uh, wanneer die voorkomt, die zaak. Uh, want als het over de week wordt getild, dan kan hij gewoon tegen Feyenoord spelen en, uh, en anders niet.
1: Mm-hmm.
0: Nou, over de aanstellingen... Uh, als je zegt we hebben nog even tijd, dan kan ze allemaal wel even doornemen. Almere tegen Excelsior is uh, Henschens. Fortuna zit dat de van der Laan. NSC uh, Herakles is Nachtegaal. Sparta, Wolle Manschot. Utrecht Volendam Lindhout. Vitesse tegen Go with Eagles is uh, Joey Coy. Twente RKC Sander van der Eyck. En dan krijg je dus de twee mooie affiches uh, van het weekend. AZ Feyenoord door Danny Makkeli. Die dus uh, afgelopen weekend wel als waar was. Uh, die mag dan uh, fijn Feyenoord fluiten. En Ajax PSV. De wedstrijd waar natuurlijk de meeste aandacht naar uitgaat. Uh, wordt geleid door Serre Kouzebioek. Die van de week nog uh, achter de schermen zat. Bij Volendam. Dus uh, ja, interessante potten voor volgende week. Ik, uh, ja. Dan zie je me wel weer
1: verschijnen. Hier. Ja, precies. Dan nou, dankjewel in ieder geval voor uh, je tijd. Uh, wij uh, zien jou sowieso woensdag natuurlijk weer met uh, die bijzondere uitzending van bloed, zweet en tranen tijdens uh, onze tienjarige jubileum met uh, Richard Krijtje de gast. En uh, sowieso uh, natuurlijk ook weer volgende week bij een nieuwe bij far de beste scheidsrechter van de week. Ja, tot dan.
0: Dit uh, ja, is bij far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.